1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musikradio 360. Heute geht es bei uns um eine Band, die stilis stilistisch kaum zu fassen ist. Die verbinden Punkrock, die New Yorker Kunstszene, Hip-Hop, den Sound der Girlgroups der 50er, 60er Jahre und Disco-Sounds wie die von Giorgio Moroder, die er in München produziert hat. Die Rede ist natürlich von Blondie. Und bevor wir... Mehr über die Band reden, hier erstmal ihr wahrscheinlich größter Hit, Heart of Glass. Das war Heart of Glass von Blondie, von ihrem dritten Album, das hieß Parallel Lines. ist erschien 1978, produziert von einem gewissen Mike Chapman, der zusammen mit Mickey Chin in den 70er Jahren eine echte Hitmaschine war. Der hat Songs geschrieben und produziert für Bands wie Sweet, für Susie Quattro und ja, auch für Smokey, die in den USA keiner kennt, aber die hier äh, zumindest mal in Deutschland riesengroß waren. Und... Heart of Glass war eigentlich ein Song, mit dem die Band Blondie schon sehr lange experimentiert hatte unter unterschiedlichen Titeln. Es war klar, man wollte ein bisschen was produzieren, was äh, an den Disco-Sound äh, aus München von Giorgio Moroder ähm, erinnert hat. Äh, Debbie Harry, die Sängerin von Blondie, war ein großer Fan von den Aufnahmen von äh, Donna Summer, vor allem von äh, I Feel Love. Aber... Sie haben es nie so richtig hinbekommen, bis sie das dem Produzenten vorgespielt haben. Und niemand hatte eigentlich erwartet, dass äh, aus diesem Song ein Riesenhit wird. Das war irgendwo auf der zweiten Seite des Albums versteckt. Aber bitteschön, war Nummer eins in den USA, Nummer eins im Vereinigten Königreich, Nummer eins in Deutschland. Die Single und das dazugehörige Album machten Blondie also zu Weltstars. Und äh, ja, besonders das Vereinigte Königreich blieb der Band auch äh, treu bis zum heutigen Tag. Ähm, musikalisch also, wie gesagt, ein äh, Tribut an die äh, disco und das war dann auch sowas wie der Schleusenöffner. Viele Rockbands produzierten dann anschließend auch ihren eigenen Disco-Song, weil sie wollten halt mal wieder einen Hit haben. Die Rolling Stones, muss man ehrlicherweise sagen, mit Hard Stuff war ein bisschen früher dran, aber dann kam Rod Stewart, dann kam Kiss und unzählige. Mehr. Und Blondie wurden damit plötzlich in eine Welt katapultiert, mit der sie eigentlich von ihrer Herkunft hier relativ wenig am Hut hatten. Sie kamen nämlich aus der Punk-Szene von New York und während die Ramones als äh, Punk-Band in New York äh, quasi die Beach-Boys mit hartem Rock und Punk-Rock verbanden, kombinierte Blondie den Sound der Girl-Groups aus den 50er und 60er Jahren mit den Rock-Sounds von Velvet Underground und den New York Dolls. Und ein typischer Song für Blondie, ist nicht sehr Disco-lastig, aber klingt ungefähr so wie das hier. Hier ist I'm Always Touched by Your Presence, dear. Das waren also Blondie mit einem Always Touched by Your Presence, der eher so der typische Blondie-Sound aus dem zweiten Album Plastic Letters, produziert von einem gewissen Richard God Error, der selber Songschreiber für diverse 60er-Jahre-Band waren, die Sängerinnen hatten. Und der Gottvater war natürlich Phil Spector, der mit seinem Wall of Sound und sehr vielen äh, Girl Groups äh, ein Hitproduzent in den 50er und 60er Jahren war. Und das war ein Teil der Basis des Blondie-Sounds, dass man das eben mit Gitarrenrock vermischt hat. Ähm, die Band, wie gesagt, kam aus New York. Die Szene, zu der sie gehört hatten, die war so rund um äh, das CBGBs einem Club in einem heruntergekommenen Stadt in New York, der Bowery New York. Zu dieser Zeit war ein ziemlich raues Pflaster. Äh, das Gute war, man konnte billig wohnen, aber das Negative war, der Müll wurde nicht abgeholt und die Drogensüchtigen hingen an der Straßenecke rum. Aber es war eine Szene, die Musiker und Künstler vereinte, weil natürlich, die haben nicht viel Geld verdient, die haben Orte gebraucht, wo sie auftreten konnten, wo sie äh, billigen Wohnraum haben konnten. Ja, und die Mutter dieser Szene war Patti Smith, die ja um einiges äh, früher mit ihren Veröffentlichungen angefangen hat, aber sowas wie Prä-Punk produziert hat, zusammen mit den äh, New York Dolls. Und die Bands, die dann Mitte der 70er Jahre daraus entstanden sind, das waren Television, die Ramones, die Heartbreakers rund um Johnny Thunders, den ehemaligen New York Dolls Gitarristen oder die Talking Heads. Und diese Bands spielten ständig im CBGBs und der andere Club, in dem die Szene stattfand, das war das Maxis Kansas City. Das waren also die Gebur Geburtsorte der New Yorker Punk-Szene Mitte der 70er Jahre. Und ja, wir reden jetzt, wenn man das alles in einen Top werfen von im weitesten Sinne Punk. Das war nicht ähm, so wie die Punk-Szene in England, wo es einen Sound gab, an dem sich alle orientiert haben, sondern das basierte halt wirklich auf neuen Sounds und einem Do-it-yourself-Ethos. Und das hat am Ende dazu geführt, dass die Bands sich in komplett unterschiedliche Richtungen äh, entwickelt haben. Wenn wir die Ramones anschauen, die haben ihren Sound mit der ersten Platte gefunden und daran festgehalten. Blondie haben diesen Girl-Group-Sound auch über die späteren Platten hinweg äh, durchgehalten, aber immer wieder mit anderen Sachen äh, kombiniert. Und äh, die Talking Heads sind ja auch in ganz unterschiedliche äh, äh, musikalische Richtungen gegangen. Die haben mit New Wave angefangen, dann haben sie afrikanische Sounds gemacht, äh, dann irgendwann mal ein bisschen äh, Melo melodischere Popmusik. Also äh, da gab es nicht... Eine Blaupause dafür, wie diese Band sich alle entwickelt hatten, aber sie kamen eben aus dem gleichen Topf, kann man sagen. Und jetzt gehen wir einen Schritt zurück äh, zu Blondie und ihrem Durchbruchsalbum Parallel Lines, denn da gab es eben nicht nur Disco-Zeug drauf wie Heart of Glass, sondern auch den klassischen Blondie-Stoff. Hier ist 1159. Mit 1159 und äh, von dem Album Parallel Lines war es dann nur ein kleiner Schritt zur nächsten Veröffentlichung, die hieß E to the Beat, erschien 1979. Ja, das war die Zeit, in der Bands noch jedes Jahr eine neue Platte veröffentlichten. Produziert wieder mit äh, Mike Chapman zusammen, das Ganze noch knalliger produziert, aber die DNA der Band war immer noch da. Und E to the Beat warf einige erfolgreiche Singles ab, wie zum Beispiel Union City Blue oder diesen Song hier. Hier ist Dreaming. Das ein Blondie mit Dreaming, die Band zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt des Erfolges. Wie gesagt, immer ein bisschen erfolgreicher im Vereinigten Königreich als im Rest der Welt, aber trotzdem auch eine Band, die in Deutschland jeder kannte, in die in, in USA große Erfolge feierte. Und das lag nicht zuletzt an ihrer Sängerin, über die wir noch gar nicht geredet haben, Debbie Harry. Und da ging es natürlich auch und vor allem um die Optik. Mit platinblond gefärbten Haaren war sie eine Marilyn Monroe, der frühen... 80er und späten 70er Marilyn Monroe verstorben 1962, war zu diesem Zeitpunkt immer noch das Idealbild, die Traumfrau schlechthin. Und ähm, Debbie Harry hatte tatsächlich das Aussehen und den Willen, sich so zu stylen, ähm, um da also wirklich äh, anknüpfen zu können an äh, dem, was äh, Marilyn Monroe vorgelebt hatte. Das Problem war nur, Viele hielten dann, weil sich das Interesse der Öffentlichkeit und vor allen Dingen der männlichen Öffentlichkeit so sehr auf die Sängerin fokussiert hatte. Blondie ähm, nicht für eine richtige Band. Blondie, das war für sie Debbie Harry und der Rest nur Staffage, was musi musikalisch gesehen natürlich totaler Quatsch war. Ähm, Debbie Harry war natürlich der Kern, der Kern der Band zusammen mit ihrem Lebensgefährten Christine und dem Schlagzeuger Clem Burke. Ähm, aber auch wenn auf den anderen Positionen immer mal wieder Musiker wechselten, aber Gitarrist Frank Infante war mit dabei, Jimmy Destry, äh, Nigel Harrison, der Bassist, die haben alle Sachen beigetragen zum äh, Songwriting und die komple äh, komplette Fokussierung der Öffentlichkeit auf das Sexsymbol am Mikrofon hatte halt wirklich nur was mit der Optik zu tun, führte aber natürlich innerhalb der Band dann auch zu Schwierigkeiten und ab dem Album E to the Beat wurden diese Probleme immer größer. Trotzdem... Flossen weiter die Hits, unter anderem mit dem Soundtrack-Beitrag Call Me, das ersparen wir uns, weil wir können nicht alle Hits von Blondie spielen, dafür gibt es zu viele, aber ähm, wir haben ja noch was, Der, die nächste Single aus Eat to the Beat und das war Atomic. mit Atomic, da verbinden sie ihren Rock Sound, mit Disco und den Western Soundtrack eines Ennio Morricone und dazu gibt es den Kreis des Techno.
0: Debbie Harry sagt darüber: Naja, das war noch gar nicht fertig, nur
1: improvisiert, aber dann hat es gepasst, also haben wir es so gelassen. Das ist minimalistisch, das ist fast Kunst und Kunst ist
0: eben auch ein Stichwort
1: für äh, Blondie, weil die kamen aus der Bowery, wo sehr viele Künstler lebten und äh, außerdem wurden sie dazu zu Ikonen. Und wer war besonders an Ikonen interessiert als Künstler und dann äh, natürlich in den, äh, den 70er und 80er Jahren immer noch voller äh, Andy Warhol, einer der aller Zeiten, der ein Porträt von Marilyn Monroe wie Harry. Also wenn man von Andy Warne konzentriert, wird, hat man es auf die Schmerzen gesagt. Ähm, außerdem war der Künstler Jean-Michel Basquiat einer der erweiterten Freundeskreis der Band gehört ein schwarzer Künstler, der damals in der weißen Künstler die schaffte, verstorben. Weil ja, Bild gelesen, alles mitgenommen. Der wird immer so ein bisschen auf die Kunst reduziert. Das wird ihm aber nicht gerecht. Das ist einer der wichtigsten, modernsten Künstler äh, der Welt, auch wenn sein Werk äh, teilweise schon ein bisschen umstritten ist. Na? Aber er war mit Bond befreundet und äh, Debbie Harry besitzt also nicht nur im Original, kann man bei Borough ja schlecht sagen, äh, weil das war ja serienmäßig in Aber äh, eine Erstauflage des das von hier und also das allererste Bild die verkauft hat, das äh, sie auch. Ich vermute mal, das Zeug befindet sich in der wenn sie mal Die Band Blondie, weiter musikalisch aktiv, das nächste Album, Art American, war ein noch Sticky Stinkix als vorher, enthielt mit Rapture, und kommen wir heute nicht, aber selbstverständlich hat so, der Stufall oder Wahl, das euch, so, wenn ihr da reinhören wollt, eine erste Melange aus Hip-Hop und Rock und da muss man sagen, das war kurz nach dem historisch gesehen allerersten Hip-Hop-Song, äh, nämlich äh, Rapper's Delight von der Sugarhill Gang und Fuso Rap-Klassiker aus New York, wie The Message von Grandmaster Black, das kam erst 1982 raus und Out äh, of America von, von Rondy erschien schon 1981 das war immer noch eine super erfolgreiche Platte, aber die das Album also, allen doch das Leben schwer und es die Band immer mehr. Und nach dem nächsten Album der Hunter, das, das tatsächlich dann schon erstmal ganz gelockt wurde, in einem so Sachen Glas aus der Band, also 76, bis 82 Jahre Album veröffentlicht Heute also, vollgestattet, viele Bands, in Zeit nur halt eine einzige, aber sowas hat natürlich auch seinen 30 mit Fans alle die damals schon von Managern und Plattenfirmen da äh, nach vorne getrieben wurden und äh, der ewige Rhythmus aus Platte-Tour-Zwei-Wochen-Pause, äh, Platte-Tour-Zwei-Wochen-Pause kriegt äh, alle an den Hand, die äh, ja, er der Schöpfung hat. Äh, dazu kam bei noch äh, diverse falsche Entscheidungen von verschiedenen Managern und Verträgen. Obwohl sie weltweit erfol erfolgreich waren, waren sie zum Zeitpunkt tatsächlich trotzdem Leiterung standen in den wiesen dazu kam noch das christine der lebensgefährte von der 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 damals in der 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 ist und der 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 die der in der Zeit gepflegt. Nachdem er dann der war, der sich die beiden der 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 beide sagen bis zum heutigen Tag 1999 gab es der erste Comeback 17 Jahre nach der letzten Veröffentlichung das ist auf ein Aufschlag hier ist Maria das war ein Blondie mit Maria ein Hit der auf Nummer 3. In Deutschland landete unten eine Nummer 1 im Vereinigten Königreich. War nur in den USA, hat es keinen so richtig interessiert. Da reicht es nur für Platz 82. Also das Comeback von Blondie im Heimatland nicht so interessant wie im Rest der Welt. Auch interessant, das äh, dazugehörige Album No Exit war weltweit erfolgreich, aber ist heute auf Streaming-Plattformen nicht erhältlich. Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man sich komplett auf Streaming-Plattformen verlässt. Je nachdem, bei welcher Plattenfirma es erschienen ist, je nachdem, welche Verträge da geschlossen wurden, sind eben manche Sachen erhältlich oder auch nicht. Und gerade bei Künstlern, die in den 60er, 70er, 80er Jahren veröffentlicht haben, ist es äh, eigentlich gang und gäbe, dass man nur einen Teil ihres Katalogs tatsächlich äh, auf Streaming-Plattformen bekommt. Deswegen haben wir hier die Live-Version gespielt von Maria man hätte auch die Studioversion gefunden auf irgendwelchen Best-of-Kompilationen. Aber ähm, die dazugehörige Live-Platte ist eben äh, tatsächlich per Streaming erhältlich. Und äh, ja seit dieser Veröffentlichung, seit No Exit und allem, was danach kam, Blondie, hauptsächlich eine Tourband, band sind regelmäßig unterwegs. Aktuell sogar ohne Christine. Der kämpft mal wieder mit gesundheitlichen Problemen. Aber neue Alben gab es nur in sehr unregelmäßigen Abständen. 2023 sowas Neues kommen, die erste Veröffentlichung nach Pollinator von 2017 und immer noch ist äh, das Vereinigte Königreich die Homebase sozusagen für Blondie. Das Album No Exit, von dem Maria stammte, das war also der Schritt in die Zukunft, aber die Vergangenheit hatten sie immer im Auge und ein Song auf dieser Platte, den wir jetzt auch dann nur in der Live-Version hören können, äh, der war ihrem allerersten Superfan gewidmet. Das war ein gewisser Jeffrey Lee Pierce, der 1996 mit nur 37 Jahren an, sagen wir mal, exzessivem Lebenswandel verstorben ist. Ein california kid der liebte Debbie so sehr, dass er sich selber die Haare Platinblond färbte, war Präsident des Blondie-Fanclubs an der Westküste und er gründete eine eigene Band. Nämlich den Gun Club, eine innovative Punk-Blues-Band, die zwar nie viele Platten verkaufte, aber Generationen von Indie-Rock- und Punk-Bands beeinflusst hat. Ohne Jeffrey Lee Pierce hätte es zum Beispiel die Grunge-Szene in Seattle so nie gegeben. Und Debbie hat also auf No Exit und dann auch auf der darauffolgenden Live-Platte eine Hymne für ihren Freund, ihren Bewunderer, ihren Superfan Jeffrey Lee Pierce geschrieben. Hier ist Under the Gun. war ein Blondie mit Under the Gun. Das auch musikalisch wieder klassischer Blondie-Stoff. Die Reise geht also weiter. Mal sehen, wie das neue Album klingt, das wie gesagt irgendwann im Jahr 2023 erscheinen soll. Das Gute ist, man weiß es nicht und dass man auch nicht weiß, worum es nächste Woche bei Musikradio 360 geht. Lassen wir uns alle davon überraschen. Bis dann. Tschüss. Das